0: えー、皆さん、こんにちは。社会保険労務士7つの週刊実践会認定走りデータのパクトンです。えー、8月11日金曜日となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、えーとね、えー、どうなんだろう、台風は。今、これ前日に収録しているので、どういう風になってるのかわからないですけれども、台風7号がちょっとずつ近づいてきているのかなっていう感じなのかな。うん、なんでしょうね。まあ、昨日の放送でも言いましたけれども、まあ、あのー、色々ね首都圏、まあ今今回関東圏にやってくるということなんですけれども、特に首都圏の人たちっていうのは、あのーまあのま首都圏のもろさっていうのはありつつも、とはいえね、急に物流が止まるなんてことは、まあ実際にはそれほど考えられることではないわけなので、よく現状のね今やってきている台風ぐらいでは、おそらくですよ。あの、なので、まあ皆さん慌てずに家でじーっと過ごしましょうよっていう,いうようなところを昨日お話ししたところであります。よね、買い込みとかね、そういうのもあんまりや,やめましょうよっていうようなことをちょっと昨日お伝えしたところでありますね。はい。で、今日の話はまた全然ガラッと変わるんですけれども、えっ、ー、と、今私の子供中学2年生なんですが、中学2年生サッカー部でサッカーをやっております。で、えっ、ー、と、まあ、あのー、<笑>ゲームとかをうちはあんまりさせていないので、あの、まあ、ちょっと昔ね、あの、子供が約束を破ったみたいなところもあったので、ちょっともうゲームはさせていないんですね。まあ、とはいえ、スマートフォンでね、スマホでゲームとかやってるんですけれども、任天堂 DS とかスイッチとか、ああいうのはあの基本的にさせていないんですね。なので、まああの、なんかお小遣いとか使うっていう時も、なんかゲーム買うとかっていうのはあんまりなくて、スパイクをね、サッカーのスパイクを買いたいとか、まあ、こんな話が多いんですよねで。まあそういった話のちょっと派生なんですけれども、先日ね、うちの子と、その中学、うちの子中2ね。で、中学1年生の中の異いい後配がいて、で、この子が、あのー、2万円ぐらいの、まあ、ちょっといいスパイクを持っているんですってで。で、その子がね、足がすごく大きいんですって。うちの子、中1なんですけども、中2のうちの子よりも足が大きいんですって。で、足が大きくて、その結構いいスパイクを持ってたんだけども、それがもう履けなくなってしまったと。で、履けなくなってしまって、だけど、うちの子はまだ履けるっていうようなぐらいのピタッとした大きさらしくて、で、それを、あの、まあ、多分小学生ぐらいだったら親同士の話で、これ履けなくなっちゃったんだけど、いるーって言ってあげるよとかっていう話になったりとかするんですけれども、えっ、ー、と、まあ、中学生になってね、自分たちのお小遣いでもちょっと持つようになったところで、うちの子が、うちの子とその子の間で、そのスパイクを、まあ、うちの子は多分売ってくれっていう話をしたんでしょうね。うん。あ、売ってくれって言ったのかわかんないんだけど、なんかちょっと、自分にちょうだいみたいな話をしたんでしょうねで,そ,んでその後輩の子がまあ,あの自分実際にはけないから別に譲ってもいいんだけれどもまあじゃあちょっとでもお金になればいいかなと思ってあの8000円で売るっていう話になったらしいんですよね八8000円で八千円だっていいよでうちの子も少しなんか握ったらしいんですけどもでもまあなんかやっぱり8000円ってことになってじゃあ8000円で分かったってでうちの子が8000円で買うって言ったらしいんですよねうんでそれを親には言っってなかったんですよお互いどちらの子もうちの子もその相手の子もで言ってなくってとあるところでふとそれが判明してですねでうちの母うちの妻がそれを知ることになって一体どういうことなのという話をしたらあまあまあそれ自体はその通りだとで自分が買おうと思ってるとで買うも何もあんたそのお金どこにあるんのよって話になるわけじゃないですか当然ねお小遣いなんて月3000円とかしか渡してないわけですしそんなお金どこにあるんのよって話になるなんか、お年玉をこからろそうと思ってるとか、なんか分割で払うみたいな話をしてたらしいんですよね。うん。で、そんな話をしていて、で、まあ、その妻として、うちの妻としても、その中学生が8000円というお金を、まあ、自分たち、しかも親の知らないところで、そのスパイクをね、まあそもそもその子のスパイクもその子自身かかったわけでは間違いなくないわけですよね。うん。でも親御さんに買ってもらったスパイク。それを、親の知らないところで中学生が8000というお金をやり取りしようとしているということ自体が、やっぱりそれは良くないんじゃないかということで、まあ私にも相談があって、で、私もそれは違うと思ったので、で、ちょっとあの子供と話をしてほしいということでね、あの自分のことちょっと昨日息子とお話をしたんですよ。で、あの、まあ2点ですね。1点は、まず、お金のの価値っていうものがまだ中学生の中で中学学生生ののののでうちにはまだお金の価値ってのがわからないだから小遣いとかを渡したりとかはしているけれどもそれはそもそもお前の金ではないんだと君に使用権を渡してはいるけれども、ね、とはいえ学校の帰りにちょっとジュース飲んだりとか<笑>欲しい漫画買ったりとかってのはあるだろうから使用権を渡しているけれども自分のお金ではないんだということだから使ったお金は報告しなければいけないし親にねうん、勝手に使っていいわけではないと使ったお金はちゃんと報告しなければいけないで欲しいものがあればそれもちゃんと行って許可を得て買わなければいけない、まあ、日常的にはちょっとパン買うとかジュース買うとか以外だけどねちゃんとこういうのが欲しいからこれが買っていいかっていうのはちゃんと聞かなきゃいけないんだっていうことをまあ言ったわけですでもう一個はそれを親に愛情に指定するっていうのもまたそれも良くない君にはまだ親に報告をする義務があるし親としても君の生活をしっかりと守って立派な大人に育てる義務があるんだとだこれは嫌かもしれないけれども,もう大人になる過程でね、中学生ぐらいになってくるとだんだん親に言うのも煩わ,わしくなると気持ちはわかるけれどもでもそれはやっぱりまだ言わなければいけないんだとその報告義務があるで親も知る義務があるだっということを、まあ、主には2点言ったんですねうんでまあ本人はやっぱりまあちょっとね残念です残念ってまあちょっと最初のうちはねちょっと納得いかないような顔もしていたんですけれどもまあ、最終的にはまあ今日の朝とかもねちょっと話をしてあの大丈夫か、理解してるかって話をしたら、まあ、大丈夫、分かったっていう話をしたので、まあ、一応は理解してくれたのかな、まあ、納得はしてないかもしれないけれども理解はしてくれたのかなっていう感じではありました。はい、ということで,で何をお話ししたいのかというと皆さんの家、多くの家はねどういうふうにその辺のお金のことってどうやって教えているのかなっていうのをちょっとね、ね、あのー、これ多分、ね、私の親とかもみんな悩んだんだと思うんですよ。子供のお金の使い方がちょっとおかしいとかね。うん。私とかもやっぱりお金ってもうまあ私1975年生まれなので、まあいわゆるなんだろう中流そうなんていうのは中産階級だっけなん,てんだってなんていうんだっけ中流上流階層中流なんていうんだっけ言い方忘れちゃったなあの<笑>ねそういうあの。<笑>まあ、中流の家庭が増えてきた時代じゃないですか高度経済成長の中でねだからそういう中流の家庭が増えてきた中でやっぱりお金っていうのがだんだん子どもたちの中で少しその使い方というか価値観が変わってきてるようなものが溢れてきてるような時代にいたので多分私の親とかもおそらく我々の私たちのお金に対する価値観とか使い方っていうのは悩んだと思うんですけれどもまた同じように今ねやっぱりすごく悩んでるんですねで多分他の家賃とかも同じなんだろうなとは思っているんですけれども皆さんのところでね、お金ってどういうふうに教えてるのかなと思ってじゃあ使うのは使うのお金は君たちには使っちゃ早いんだとあとは使うのは早いんだっていうのも、まあ、これ簡単なんだけれどもとはいえお,お金は大事なのでお金の使い方とか価値観っていうのはちゃんと教えなきゃいけないじゃないですか、うん、なのですごくね、今ね、ちょっとうーんどうしたもんかなと思って考えてるところではあります昨日お話ししたのは8000円の価値っていうのが多分うちの子はまだあまり分かっていなくてそれは何でかというと、お小遣いで毎月3000円もらいます。何もしなくても3000円もらいます。で、祖父母に会うと。祖父母に会うと、こそ、こそっとお小遣いをもらってるんですよ。我々親が知らないところで、我々の、あの、まあ、か彼からするおじいちゃん、おばあちゃんたちは、こそっとお小遣いをげてるんですね。だから結構それを貯め込んでるんですよ。だからなんとなくお金ってすぐあるものだと思ってる。で、お年玉が大体いくらお年玉はまま親が管理しているので勝手には使えないようにはなってるんですけどが、まあ、でも、いくらぐらいあるかどうかっていうのはたい本人の頭の中であったりするっていうところでなんとなくお金っていうのが簡単に貯まっていくものだと思ってしまっているところがあるのは間違いないだろうということで昨日まあちょっとお話ししたのはね、あのー、例えば500円のラーメンがあるとしてお前、これ8000円稼ぐためには500円で16杯のラーメンを売らなければいけないと16杯のラーメンを売ったとして8000円がそのままその人の儲けになると思うかと。わけないだろうなと。そこに原材料があってえ、アルバイトの方を使ったら人件費がかかって、ね、ラーメン屋さん借りてたら、その運勢を借りてたら家賃がかかって、そうすると手元に残るのは100円とかだと、ね、そうすると80杯のラーメンを売らなければ、その店主の人は8000円を儲けることができないんだぞっていうようなね、この辺の苦労をやっぱりしっかりと知らなければいけないなと思って、まあ昨日はそういうお話もちょっとしたんですけどね、まあ、実際には500円のラーメンで100円ってことは利益率 20% だから、ねあの。多分もっと低いでですよねね本来は、ねうん、なのでもっと大変な思いをして8000円というのは稼がなければいけないはずなんですけれども、まあ、とんかこそんな話をまずしたこの辺はまず1個は理解し,してもらわなきゃいけないなというのと、まあ、あとはね,うんねお金の仕組みっていうのはやっぱりちゃんと覚えなきゃだめですよね、その辺は私はすごく弱かったのであんまり考えずに私自身も過ごしてきたところがあるので、まあ、その辺の仕組みを覚えさせるためにはどうしたらいいのかなっていうのはちょっと考えているところではありますね。なんか100円とかから今、株とかもできたりするじゃないですか、なんか100円とかで株の運用とかちょっと試しにさせてみようかなとかね、なんかそんなところも、でそ,んなそうやってなんかお金の仕組み自体を覚え,覚えてもらうっていうのも覚えさせるっていうのもいいのかなとか考えたりとか、んなんかいろいろちょっと考えてるところではあります、まあでもなんかそれでまたね、楽して儲かるじゃんとかって思われても困るし。うん、ということで、あんああまり結論はないんですけれども、だいたいはね、同じぐらいの年の、お年頃のお子さんを持ってる方々って、同じような悩みを持ってるだろうから、今なんか皆さんね、どういうふうにしてるのかなっていうのを、ちょっと、あのー、聞いてみたくて、お話をしてみたところであります。あと、私もね、なんかこういういいアイディアあったよっていうのがあれば、また話していきたいなと思います。はい、ちょっと今日は長くなってしまいましたけれども、そんな話でありました。それででではは今日はここますでで